0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Chagnon. Merci Gérard d'être venu. Je lis juste cette phrase d'un livre paru en 2016, qui d'ailleurs avait eu le prix du livre géopolitique de Nantes. « Le bilan des guerres menées par la puissance militaire majeure du XXIe siècle, les États-Unis, épaulé le plus souvent par de nombreux alliés, et sans conteste négatif. Conflits coûteux, résultats militaires médiocres et conséquences politiques néfastes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qui s'est produit à Kaboul le 15 août est plutôt venu conforter euh, cette thèse. Malheureusement, oui.
1: C'est Il y a un moment déjà que, on peut dire depuis la guerre du Vietnam, euh, nous constatons que ce type de guerre prolongée contre un adversaire qui démographiquement peut assumer des pertes euh, n'est pas gagnable. Sur la durée, nous sommes à chaque fois complètement dépassés. Et il faut aussi ajouter qu'il y a des erreurs politiques. La première erreur, c'est de s'imaginer qu'on va créer une nation. La seconde, c'est de s'imaginer qu'on va apporter des valeurs démocratiques qui ne s'apportent pas comme ça de l'extérieur. La troisième, c'est que nous appuyons partout, des régimes impopulaires, incompétents et corrompus, et que finalement, même si vous arrivez au début en libérateur, vous très, très rapidement vous passez pour euh, un occupant. De surcroît, la méconnaissance du terrain culturel et humain est très proche de zéro, et ça c'est très grave. On ne peut pas être quelque part en s'imaginant que, ma foi, ben, on sait tout parce qu'on est très largement supérieur du point de vue euh, technologique euh, et militaire. Et enfin, euh, pour finir, euh, on ne supporte plus, et ça c'est très nouveau, on ne supporte plus, nous occidentaux, les pertes humaines. C'est-à-dire que nos arrières sont devenues plus, je dirais, euh, plus fragiles
0: que nos combattants. Oui, c'est aussi parce que peut-être le public, la population se demande ce que nous faisons là-bas. Lorsqu'on ne défend pas son territoire, euh, on acceptait des pertes humaines. L'époque n'était pas la même, bien sûr, mais la première guerre mondiale on accepte des pertes humaines euh, phénoménales, mmh. euh, enfin, dans des proportions affolantes, mais il s'agit de défendre le territoire, maintenant on ne les accepterait plus. Et là, comme c'est lointain, il y a quand même moins d'accessibilité sociale. Bon, ça c'est indiscutable. Mais il faut ajouter également que
1: la démographie s'est modifiée. Bon, euh, en 1900-1914, ouais, euh, ce qu'on appelait à l'époque les Blancs, c'est-à-dire les Occidentaux, représentait 33% de la planète. Aujourd'hui, 12% maximum. Nous, Européens, 7% de, de la population mondiale on a largement baissé, ou alors les autres ont beaucoup augmenté, ce qui fait que bon, ils peuvent encaisser des pertes que nous euh, nous ne pouvons plus, euh, consciemment ou pas, euh, mmh. encaisser. C'est très net. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que c'était pensable, par exemple, sous De Gaulle, que Charles De Gaulle se rende en, en Algérie pour dire euh, « nous avons perdu 10 hommes dans une embuscade ». Bon, c'est ce que Sarkozy a fait, par exemple, avec Houssine euh, euh, en 2008. Euh, bon, alors il a dit en plus, ils ont été victimes, comme si euh, on est victime d'une embuscade. On est, on, on est dans une embuscade. On en a tué en face. On s'est battu, on a fait son devoir. Et aujourd'hui, quand on amène deux cadavres, ben il faut les honorer, alors qu'on en avait euh, x
0: milliers. Euh, pendant la guerre d'Algérie, quoi C'est pas si vieux que ça. À une époque aussi où il y avait beaucoup plus d'enfants par famille, où les pertes étaient psychologiquement plus supportables que maintenant qu'il y a... C'est le, le facteur ouais. démographique qui joue dans ce sens-là, qu'on n'a qu'un ou deux enfants. Fait. Oui, oui,
1: 1,6, euh, c'est nous. Hum. Ben, évidemment, avec 1,6, on ne va pas très loin. Et quand on voit en face que c'est 6, 7, 8, ben, voilà. Donc tout ça tout ça joue. Et ajoutons-y aussi... Euh assez rapidement la mauvaise conscience, la mauvaise conscience, très très bien utilisée d'ailleurs par l'adversaire. La grande différence avec la période coloniale, c'est que à la période coloniale en face, on ne nous connaissait pas, on était surpris. Nous, on apportait une idée celle de l'État-nation qui n'était pas comprise en face. Les seuls qui ont saisi ça, c'est au fond les japonais à l'époque du Meiji en 1868. Eux ont compris que bon, il fallait retourner contre l'adversaire ses propres armes. Après, il faut attendre Mustafa Kemal, en 1920, 22, 23, qui lui aussi a compris que bon, bah, ben, l'Empire Ottoman c'était fini, mais que s'il voulait éviter le dépeçage complet de l'Anatolie, il fallait user de l'État-nation. Et après, ça a pris beaucoup de temps pour les autres pour en, en comprendre ça, retourner contre l'adversaire l'idée du nationalisme. Et puis après ça, ben ça dépend euh, du niveau, je dirais, de, de la direction, du niveau de la société, ou bien vous faites de la croissance économique, c'est le cas des Vietnamiens, c'est le cas des Chinois, c'est le cas des Coréens, c'est le cas... Euh, de Taïwan, donc c'est pas une question d'idéologie, c'est simplement de savoir que, bon, on fait de la croissance économique, ou alors on est une révolution avortée, on a vendu beaucoup de, de mythes, alors, il y a beaucoup ça, chez Fanon, par exemple, et on court à l'échec. Alors on a des, des petites dictatures euh, minables, avec même pas
0: la constitution d'une classe moyenne qui permet, en fin de compte, de durer. Alors vous mettez aussi, enfin, vous distinguez deux périodes, la période... Euh colonial où l'Occident gagnait toutes les guerres, oui. et maintenant où il les perd les unes un après peu les autres. régulièrement, oui. et, et vous mettez aussi un, un effet, c'est que pendant la période coloniale, les officiers, les soldats étaient immergés dans la population, donc ils avaient développé des contacts. Aujourd'hui, les militaires qui sont dans un pays étranger, l'Abdjanistan était la caricature... Euh, lorsqu'ils sont en contact avec euh, la population locale, c'est pour les fouiller, les intimider, rentrer chez eux, et en tous les cas, en aucun cas, euh, établir une relation de proximité et de confiance.
1: Ah, vous avez parfaitement raison, ça c'est un aspect fondamental. Bon, Par exemple, au XIXe siècle, l'armée britannique, en Inde par exemple, euh, la première euh, permission c'est dix ans après. Vous vous rendez compte En dix ans, vous savez qui est qui, vous savez où vous êtes, euh, le, le tout vous est familier, jusqu'à la nourriture, etc. Vous vous mélangez avec les gens. Bon, aujourd'hui, euh, bon, nous par exemple, Français, on reste quatre mois. Bon, C'est du tourisme. Hein euh, les Américains, un an. J'ai rencontré par exemple, quand j'étais prof à Singapour, deux, deux types qui appartenaient aux compagnies de mercenaires. Ils avaient passé chacun un an en, Af en Afghanistan et en Irak. Et alors, je lui demande aux gars, euh, c'est quoi la différence Et les mecs m'ont répondu, bon, c'est des musulmans des deux côtés, mais il y a vachement plus de montagnes du côté euh, afghan. Afga voilà, c'est tout ce qu'ils avaient retenu, le caractère montagnard de l'Afghanistan. Un an de séjour pour ramener que ça, c'est pathétique disons que il n'y a pas de connaissance du terrain, il n'y a même pas d'intérêt culturel pour euh, les gens euh, que l'on rencontre. Il y a en fait une sorte de mépris. Euh, à à l'époque, le mépris existait aussi, mais on vous avait expliqué euh, pourquoi on les méprisait. Hein? Mmh. Qu'est-ce que c'est que leur culture Comment ils fonctionnent Là, vous arrivez dans le bleu complet et euh, la rotation se fait rapidement. On n'a même pas le temps de d'avoir des entretiens sérieux avec les types qui vous ont précédé, qui terminent 12 mois de présence. Non, voilà, vous êtes dans le bain. Et le général McChrystal, euh, qu'on avait envoyé euh, en 2009-2010 pour faire un bilan, euh, et qui a publié dans le Washington Post euh, ce qu'il avait compris, et il avait dit, bon, première chose, euh, 90% de nos troupes ne sortent jamais des bases à l'intérieur de la base, ils reçoivent de la nourriture qui arrive des états unis directement, ils regardent la télé américaine, ils écoutent de la musique américaine, et ils sortent uniquement une fois de temps en temps, mais très très compact, de façon à éviter euh, une voiture suicide. Ils n'ont aucun rapport avec la population, on s'en méfie parce qu'il va y avoir quelque chose qui peut leur nuire, et il avait conclu en anglais « Guys, « You're not in Afghanistan, you're in transit ». Les mecs, vous n'êtes pas en Afghan, vous êtes en, en transit. C'est exactement ça. Les types sont en transit, ils sont payés correctement. Il euh, y en a qui, ont, qui peuvent utiliser l'argent pour le mortgage, c'est-à-dire euh, ce qu'il vous faut pour devenir propriétaire d'une baraque à la, au retour. Ou alors il y a ceux qui ont la carte verte, pour, pour l'obtenir ferme et devenir américain, etc., etc. Bon, bah, combattre dans ces conditions-là, c'est absolument pas motivant. Vous, vous, vous êtes un étranger quelque part. Heureusement, il y a des copains. Voilà.
0: À vous entendre, en fait, c'est quelque part l'excès la, la, de confiance dans la supériorité militaire oui. qui va provoquer une absence d'intelligence politique des situations, on compte que sur le rapport de force, mais du coup, on ne calcule pas que l'inverse puisque, finalement, euh, ce qui est frappant, c'est la disproportion des forces, États-Unis, Irak, en Afghanistan, tout ça, pour rien.
1: C'est très bien vu, c'est très bien vu. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Bon, prenons euh, les années 90. Les Américains viennent, en fin de compte, de gagner. Le match est perdu pour euh, l'Union soviétique. En 91, ils se sont complètement dissolus. Et vous avez un sentiment... Euh, pff, d'omnipotence, vous êtes tout seul il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 3 il n'y a pas de numéro 4 euh, la bourse est au maximum Clinton triomphe, les autres ils vont dire après lui euh, sont euh, ben voilà on vous raconte, c'est la fin de l'histoire euh, C'est nous nous, nous, on n'a rien fait non plus, nous Européens on s'est dit bon ben voilà le parapluie marche il ben, n'y a plus qu'à profiter de la vie c'est tout et puis euh, les choses vont se gâter en 2001. De façon inattendue, il y a ce cette coup de tonnerre du 11 septembre, parce que finalement, c'est nous, avec l'aide des Pakistanais et l'aide de l'Arabie Saoudite, qui avons en quelque sorte encouragé, fabriqué, armé les djihadistes, qui vont, de façon imprévue, se retourner contre nous. Bon, C'est-à-dire qu'on les a en grande partie en grande partie, on les a beaucoup aidés. Et à partir de là, alors ça va être euh, la vision, euh, je dirais, euh, blanc-noir, très caractéristique des Américains, c'est-à-dire l'axe du mal, c'est l'autre, euh, les gentils, c'est nous, etc. Mais notre supériorité euh, militaire est telle qu'on ne se pose pas des questions sur... Il euh, faudrait quand même connaître un peu le terrain. La même chose s'était passée d'ailleurs euh, au moment de la guerre du Vietnam. Nous, on a été battus à Dien Bien Phu. Les Américains sont arrivés. Très rapidement, ils ont installé un catholique au pouvoir, alors que c'était une erreur. On n'installe pas un catholique dans un pays où il n'y a même pas 10% de catholiques. Et deuxièmement, ils se sont dit, bon, bah, nous, on a les hélicoptères. Euh, les Français étaient peut-être très bons, mais on est largement meilleurs, parce que technologiquement, on a une logistique fantastique, on a des moyens qu'ils ne l'ont pas, etc. On va gagner. Bon, finalement... Ils n'ont pas gagné. En 73, ils se sont repliés. En 1975, ils ont été battus. Et ils n'ont tiré aucune leçon de la chose. C'est le général Petraus, par la suite, qui s'est dit, donc, euh, quelles sont les, les leçons à tirer du Vietnam Et il a essayé de dire, bon, il faut faire une contre-insurrection. Seulement, elle est venue bien tard. Donc, euh, le temps de réaliser qu'en fin de compte, la supériorité technologique est insuffisante... Il est déjà trop tard, c'est enclenché, on n'y arrivera plus, et entre-temps, les mentalités ont changé. Nous n'avons plus les moyens des pertes humaines que nous encaissions avec difficulté, chadistes,
0: mais encore, euh, qu'on pouvait on pouvait les encaisser. Là, on ne peut plus. Comment expliquer cela, que c'est qu'au XXe siècle, où les connaissances étaient moins développées, qu'au 21e ou euh, qu'au 19e par rapport à la fin du 20e, on s'interrogeait quand même sur les sociétés dans lesquelles nous allions et qu'aujourd'hui, euh, on y va comme si on allait dans un pays voisin qui avait forcément les mêmes réflexes, les mêmes cultures. Comment euh, comprendre cet aveuglement Parce que c'est un peu comme l'œuf de Colombe, on dit, bon sang, mais, mais c'est bien sûr, et pourtant il y a quand même un aveuglement depuis euh, des décennies.
1: Oui, ben, c'est parce que nous avons, je crois, avec euh, les communications le sentiment d'une espèce de mondialisation culturelle euh, qui fait que bon bah, les gens ils savent aussi comment on vit ici, euh, que ce n'est pas la peine de se pencher de, de près pour savoir quels sont, du point de vue ethnologique, euh, du point de vue culturel, du point de vue religieux, les ressorts qui meuvent les gens. Bon, euh, on, a, on a le tort euh, de tenir un certain nombre pour acquis, euh, il y a eu des études qui ont été publiées jadis sur euh, qui sont euh, les Touaregs ou comment se meuvent euh, les les euh, enfin tel ou tel groupe humain etc mais c'est totalement insuffisant c'est à dire que on, on prend pour acquis que l'autre raisonne comme nous or c'est pas du tout le cas euh, chaque société réagit euh, selon certaines Comment dirais-je selon certaines traditions, les Kurdes, par exemple, c'était des montagnards. Bon, eh bien, les montagnards, c'est des gens têtus. C'est peut-être pas là où ça souffle les échanges, mais euh, ils sont jamais battus. C'est-à-dire que même vaincus, ils n'intériorisent pas la défaite. Ils vont tomber et se relever. Bon, mais nous, nous voulons savoir ça. Que il y, y en a que quand on les écrase ils restent écrasés, c'est le cas des Palestiniens par exemple, c'était fondamentalement des, 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 des sédentaires marchands, et, et les Kurdes, tu as beau frapper, euh, gagner, ils vont se relever, et ils vont recommencer. Bon, c'est des données qu'il faut savoir, et quand on néglige ça en disant « bon ben c'est tous pareil, c'est des sous-dèvres voilà, c'est des sous-développés. Il euh, n'y a qu'à cogner très fort et ils, vont, et ils vont se coucher. Ben non, ce pas comme ça. Et puis, il y a ce phénomène de perte euh, démographique qui, qui s'est modifié beaucoup. Autrefois, nous avions une façon euh, de liquider les choses en disant bon, ben on brûle tout, les récoltes, etc., etc., etc. Ben, une période où ça nous était égal de frapper très très fort, aujourd'hui ben, nous sommes plus démocratiques et qu'il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire, ou alors si on les fait, c'est très mal vu, c'est utilisé par l'adversaire qui nous connaît, bref, c'est psychologiquement
0: très différent, et psychologiquement nous avons beaucoup changé. Autre élément de différenciation entre l'époque euh, fin 19e, début 20e et maintenant, ce que vous dites, c'est que euh, auparavant les soldats étaient immergés dans la société, ils avaient près le même niveau de vie, et donc ils pouvaient avoir les échanges. Et là, vous soulignez que non seulement ils vivaient à part, mais qu'ils ont des revenus qui les éloignent complètement. Vous, vous dites disiez que c'est avec ça qu'ils se payent une, peuvent se commencer à se payer une maison en retour aux États-Unis. Et donc, ça crée également une distanciation.
1: Tout à fait, oui.
0: C'est-à-dire, en fin de compte, on, on ne communique plus.
1: Euh, on est dans un pays profondément étranger du point de vue culturel. On, on ne connaît rien de l'héritage des gens d'en face. On s'y intéresse pas. Euh, on a du mépris. Quand on perd des hommes, on a tendance à vouloir faire payer très cher à l'autre le fait de produire des victimes de notre côté. Non, il n'y a pas, il a pas, il a même pas ces, ces quelques types qui avaient à l'époque coloniale qui s'intéressaient à la réalité locale hein. après tout euh, pour prendre un exemple particulier bon euh, euh, le dénommé Laurence qui est devenu d'Arabie bon, il s'intéressait euh, à la société dans laquelle il était il en parlait la langue euh, il savait euh, dialoguer avec les gens aider à les motiver etc etc bon, ben, ce genre là il n'y a, y a plus, y a plus. Enfin, le, le dernier type euh, moi je trouve vraiment intéressant il s'appelle Bernard Fall, il était un, un juif autrichien qui est arrivé en France alors que ses parents étaient morts. Il s'est engagé dans le maquis du Vercors à 16 ans. Après, il a écrit le premier bon bouquin sur euh, le Viet Minh. Ensuite, il est passé aux États-Unis et euh, il a écrit des choses remarquables. Et il a dit euh, « nous n'allons pas gagner cette guerre et voilà pourquoi » et il n'a pas été écouté, évidemment, en 67, il est mort en sautant sur une mine, et aujourd'hui, quand on lit Bernard Fall, ben, la défaite américaine en 73, elle est inscrite dedans, voilà, Bon, c'est. j'ai rencontré sa veuve en, à New York, elle m'a dit, bon, ben, il était reçu, euh, on, on l'écoutait, mais il n'a jamais été entendu, et euh, il y avait même des services qui s'imaginaient que c'était un espion français. Enfin, absurde, quoi.
0: Comment vous voyez l'avenir de l'Afghanistan Vous pensez que les talibans vont rester au pouvoir Ils ne peuvent pas être battus militairement Est-ce que c'est plutôt de l'intérieur de la société qu'ils seront challengés Alors moi, je pense que...
1: Ils vont d'abord avoir des problèmes économiques sérieux, financiers sérieux. C'est une chose de gagner une guerre. C'est une autre chose euh, de développer un pays. Euh, je pense que, grosso modo, ils vont rester au pouvoir. Je pense qu'ils vont faire patte de velours un peu au début, et puis ensuite ça va serrer pour bien tenir la chose. Je ne pense pas qu'ils seront débordés par euh, les, les gens du Khorasan, ou par euh, Al-Qaïda, etc. Je pense pas. Bon, maintenant ça c'est un pari. Mais une chose dont je suis sûr, ils ne vont pas réussir à faire de la croissance économique, c'est-à-dire à sortir cette société de son arriération, euh, disons, globale. En fin de compte, euh, on, on a vu beaucoup de, de révolutions, comme on dit, euh, triompher militairement pour faire après quoi je vois l'Érythrée, par exemple, où moi j'ai été avec maquis à l'époque, euh, dans les années 70. Bon, ben, tout ce qu'ils ont réussi à créer avec M. Afewerki, c'est une, une atroce dictature pour laquelle les types sont morts, et il en est mort beaucoup. Euh, à, à gauche et à droite, euh, M. Daniel Ortega, qui avait remporté... Euh, euh, la victoire euh, à l'époque où le castrisme était encore euh, bien vu en 1979 il y a, il y a simplement euh, trois ans il a fait tirer sur son peuple parce qu'il voulait arriver jusqu'à 2021 et il, il ira même au-delà bon donc où on fait de la croissance économique et à ce moment là on crée une classe moyenne sur laquelle on s'appuie c'est le cas des Vietnamiens c'est le cas euh, des Coréens du Sud c'est le cas de Taïwan la Chine j'en parle même pas ou alors, on, 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 on produit une élite corrompue qui, un jour ou l'autre, sera renversée. Et entre-temps, la population, il bah, n'y
0: a rien qui change. Vous, vous, avez, vous avez parcouru de nombreux terrains de combat, de guérilla. Vous êtes le spécialiste de ces questions-là. Lille... Qu -ce que, comment vous voyez la situation à l'île l'aune de ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, de notre présence militaire au Sahel
1: je, je pense que c'est une guerre ingagnable. L'espace Le, est trop vaste. Euh, les troupes insuffisantes. Et de toute façon, je pense que la décision de Monsieur Macron de, de diminuer la présence euh, physique est juste. Il faut garder juste ce qu'il faut de troupes pour empêcher l'adversaire de s'emparer des villes. Et en quelque sorte, il y a des guerres non gagnables, mais, mais elles peuvent être non gagnables pour l'adversaire aussi. C'est-à-dire que c'est pas facile de, de s'empérer de ville quand on est face à, à des gens qui disposent d'une supériorité aérienne, par exemple. Donc, nous, on doit conserver la capacité du coup de poing. La capacité du coup de poing, euh, bon, bah, c'est une chose très importante. Par contre, s'imaginer qu'on s'insère sur le terrain et qu'à la longue, on va pouvoir étouffer des gens qui sont prêts à mourir et qui sont très
0: nombreux, bon, c'est une erreur. Donc vous pensez qu'il ne faut pas se retirer, mais une présence allégée uniquement pour protéger les villes et perdre toute illusion de mettre fin au combat. Mais en tout cas, pas se retirer, parce que la présence est utile. Oui, bah,
1: il faut, euh, n'y a pas de raison de laisser triompher un adversaire qui est moins fort que vous. Euh, il n'y a pas de raison que euh, le fait euh, qu'ils aient le sentiment d'avoir gagné euh, renforce en quelque sorte des gens qui vous sont plutôt hostiles mais qui hésitent. C'est-à-dire qu'il y, y a une dimension psychologique à, à la défaite et, ou, à, ou à la, la non-victoire. Donc, il, par exemple, il y a des gens qui s'imaginent que sous prétexte que les Américains se sont, sont retirés dans une débâcle considérable, euh, l'hégémonie américaine, c'est fini. Non, non, les États-Unis restent les numéros un, ça reste la puissance majeure. Simplement, il faut qu'ils comprennent maintenant que, attention, euh, il va falloir s'adapter aux conditions qui sont
0: les nôtres et savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Mais vous, avez, vous pensez dans cette optique que les Américains ont dû rester à Kaboul ou dans quelques villes afghanes pour maintenir les villes ben Ils auraient dû...
1: Non, c'était perdu, mais ils ne devaient, ils devaient pas se retirer dans ces conditions-là. Il n'y avait aucune raison de retirer les troupes euh, avant une évacuation en bon ordre du matériel des Occidentaux et de ceux qu'on voulait également évacuer. Non, il n'y a aucune raison, rien ne justifie. D'ailleurs, on n'a pas encore compris comment il est possible que les États-Unis aient pu avoir une débâcle aussi pathétique.
0: Merci Gérard Chalian de, de ce tour d'horizon sur ces conflits et ces guerres extérieures.
1: Merci Gérard. Merci aussi.